0: Alles, worüber sie sprachen, war, wann fahren wir nach Hause. Es gab nur ein Thema, nach Hause, nach Russland. Nur darum ging es. Die ganze Zeit dachten sie an Russland.
1: Und
0: wenn sie Radio hörten, ordneten sie die kleinen Fähnchen auf einer Karte neu. Endlich haben unsere Leute diese und jene Stadt eingenommen. Und wie sie sich gefreut haben. Natürlich nicht für die Deutschen, sondern für Russland. Sie hatten nur Russland im Sinn.
2: Das sind die ersten Worte von Valentina Alexandrowna Rakina in unserem Interview. Die Aufnahme beginnt mit dieser Erinnerung, wie die Familie Rakin, die einstigen russischen Bauern und nun Besitzer gut laufender Bäckereien in Harbin, die Nachricht vom Einmarsch der Deutschen in die UdSSR erleben. Erst danach fängt Valentina Rakina an, sich an ihre Kindheit zu erinnern. Wie die Familie quer durch das russische Reich nach Harbin flieht, wie sie während der japanischen Besatzung in China ihr Geschäft aufbaut. In gewisser Weise rollt Valentina Rakina ihre Geschichte von hinten auf. Sie fängt quasi mit der Auflösung an. Dies ist die fünfte und letzte Folge des Harbin-Podcasts des Journalisten Semyon Shishenin. Eine Produktion des Studios Lieber-Lieber. Und auf Deutsch erzähle ich sie euch, Joachim Schönfeld. Hallo. Wir sind also im Jahr 1941. Die deutsche Wehrmacht marschiert in die Sowjetunion ein. Ob sich dadurch auch das Leben der russischen Diaspora in Harbin verändert?
3: You know,
4: das Leben begann sich schon 1939 oder 40 zu verändern. Es wurden Lebensmittelmarken eingeführt. Das heißt Zucker, Mehl wurden rationiert. Wodka auch. Und der wurde nur an Feiertagen verteilt. Das Leben
2: wurde ziemlich hart. Das ist Alexei Levchenko. Er erzählt, wie Harbin mit Beginn des Krieges eine Hinterlandstadt wird.
4: Es gab da so eine Art Hirse. Wir nannten sie Chumiza. Und auf Chinesisch klingt es shaomi Ganz kleine Körner. Dieses Getreide schmeckte im Vergleich zu Hirse ganz scheußlich. Aber wenn meine Mutter aus dieser Chumizar-Grütze machte, mit einem Löffel geschmolzenem Schmalz darin, das war ein Festmahl für uns. Das Leben war sehr schwer. Ob wir Hilfe hatten? Ich habe damals natürlich noch nicht gearbeitet. Ich war noch zu klein. Mein Vater ging auf die Jagd. Je nach Saison, Enten, Gänse. Und im Oktober, November, Dezember Fasane, Hasen, auch Rebhühner. Die gab es selten, aber immer
2: mal wieder. So kamen wir über die Runden. Levchenkos Familie gehört zu den prozaristischen Weißgardisten, die nach der Revolution nach Harbin geflohen sind. Aber es ist keine typische Emigrantenfamilie. Vor der Revolution dient sein Vater in einem Regimentsorchester der Weißen Armee. Im Exil macht er eine große Karriere als Musiker. Er tourt sogar durch Japan. Alexei Grigorievich ist stolz darauf, dass sein Vater während des russischen Bürgerkriegs keinen einzigen Menschen getötet hat. Überhaupt seinen ersten Schuss im Wald auf der Jagd abgefeuert hat. Und das nur, um die Familie während der Mangeljahre zu ernähren. Zirno, ob Getreide gab? Bloß nicht. Das war gefährlich.
4: Wenn Japaner sahen, dass Chinesen oder Russen Reis aßen, das war's. Sie wurden zur Gendarmerie gebracht und kamen da nicht mehr lebend heraus. Nur die überlegene Rasse hatte das Recht, Reis zu essen. Das waren die Japaner. Das waren die Deutschen. Das waren die Italiener. Niemand sonst.
2: Denn sie waren ja Verbündete. Verbündete, das sind in diesem Fall die sogenannten Achsenmächte. Länder, die im Zweiten Weltkrieg auf der Seite von Nazi-Deutschland stehen. Die russischen Faschisten werden nicht in diese Gesellschaft aufgenommen. Erstens hat Harbin zu Beginn des Krieges über 600.000 Einwohner. Und die Zahl der russischsprachigen Einwanderer beträgt inzwischen nicht mehr als 50.000. Nicht der Redewert sozusagen. Also verbieten die Japaner in den 40er Jahren fast alle informellen Vereinigungen in der russischen Diaspora. Darunter auch die Allrussische Faschistische Union. So hieß schlussendlich die Russische Faschistische Partei von Konstantin Rodzajewski. Radio hören wird auch verboten. Für die Angestellten des BREM, des Büros für die Angelegenheiten der russischen Immigranten in der Mandschurei, gibt es weiterhin Privilegien. Aber der Rest der Diaspora hat es sehr schwer. Es gibt keine Arbeitsplätze, die Steuern steigen. Es gibt keine Möglichkeit, nach Amerika zu fliehen, denn es wird im Pazifik um nahezu jede Insel gekämpft. Kurzum, die Levchenko-Familie muss ihre eigenen Wege zum Überleben finden. Alexei Levchenko zum Beispiel, damals ein Teenager, hilft der Familie, indem er vorgibt, angeln zu gehen, kauft aber stattdessen heimlich in chinesischen Dörfern Getreide.
4: Ich bin öfters ganz allein in ein Dorf gelaufen, mit meinen Angelruten. Dann angelte ich ein paar Fische und verstaute sie im Netzbeutel. Drumherum fiel Gras. Hinten auf dem Rücken hatte ich einen Rucksack mit Getreide drin, an die 10 Kilo. Und Gott bewahre, du darfst bloß nicht erwischt werden. Auf dem Weg habe ich immer mal wieder Chinesen getroffen. Man nannte sie Meshojniki, Beutelmänner. Sie kamen aus dem Hinterland, aus den Dörfern und trugen Getreide in die Stadt. Einmal bin ich einer ganzen Gruppe begegnet. 30, 40 Leute liefen in einer Reihe hintereinander. Vorne und hinten jeweils ein paar Typen, wahrscheinlich Schutzposten, womöglich sogar mit Gewehren. Kaum sahen sie einen, hockten sie sich ins Feld, versteckten sich. Einer von ihnen, der keinen Getreidesack dabei hatte, lief auf mich zu. Als ich deutlich zu sehen war, sagte er auf Chinesisch, oh, da ist ja ein Kind und fragte, was machst du da? Ich antwortete, was schon? Ich war angeln. Na dann lauf weiter. Der Mann drehte sich um und schrie etwas. Alle standen wie auf Kommando auf einmal auf, bildeten wieder eine Kette und zogen los. In die Stadt kamen sie in der Regel nachts, um nicht von den Japanern entdeckt zu werden. Denn die Strafen der
2: Japaner für den Handel waren brutal. Falls ihr nach der letzten Episode den Eindruck habt, dass der Zweite Weltkrieg Harbin nicht berührt, weil der kleine Igor Abramow nichts davon mitkriegt, dann ist das nicht so. Wir sollten nicht vergessen, sein Vater ist nicht unwichtig im Büro für die Angelegenheiten russischer Immigranten. Die Familie ist gut versorgt. Anders als die russischen Faschisten brauchen die Japaner diese Organisation wirklich. Mithilfe der BREM rekrutieren Japaner nämlich russische Jugendliche für die paramilitärischen Asano-Brigaden. Eigentlich sind die Asano ein sehr alter Samurai-Clan. Zu ihm gehört auch der Oberstleutnant Makoto Asano. 1938 bekommt er den Auftrag, eine Kampfeinheit aus den emigrierten russischen Jugendlichen in der Manschurei zu bilden. Anfangs soll es eine Freiwilligenbrigade für den bevorstehenden Krieg zwischen Japan und der UdSSR werden. Doch mit der Zeit wird die Mobilisierung zur Pflicht. Eingezogen werden vor allem junge Kosaken und Kinder aus Familien der Weißgardisten, die sich aus irgendeinem Grund nicht freikaufen wollen oder können. Mit der Zeit machen die Japaner die militärische Ausbildung zu einem Teil des obligatorischen Lehrplans an russischen Schulen. Alexei Levchenko wird dabei von zwei auch russischen Offizieren unterwiesen. Allerdings stellt sich kurz darauf heraus, dass einer der beiden ein sowjetischer Agent ist. Und überhaupt scheint dieser Unterricht eher eine etwas ernstere Sportbetätigung zu sein. Wer aber in der Asano-Brigade dient, erlebt so einiges. Die Japaner setzen sie zur Niederschlagung der Aufstände in Korea ein. Und auch im Grenzkonflikt mit der Sowjetunion bei Chalchingol im Jahr 1939. Diese Männer kennen den Krieg. Und in der Sowjetunion haben sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Leben in Harbin nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist für niemanden einfach. Die Stadt ist de facto von der Weltwirtschaft abgeschnitten. Nur die wohlhabendsten Russen können sich leisten, Lebensmittel zu kaufen. In einer solchen Situation sind die Rakins immer noch dabei, irgendwie das Beste daraus zu machen. Inzwischen haben sie auch eine Tochter im heiratsfähigen Alter.
0: Ich hatte drei Jahre lang eine Liebelei mit dem Sohn des Erzdiakons. Sein Name war Karistilov, ein gut aussehender Mann. Und der hatte einen Sohn namens Valentin, kurz Valja. Wie bei mir, ich bin ja auch Valja. Also haben uns alle Valja im Quadrat genannt. Valentin und Valentina.
2: Hier erzählt Valentina Alexandrovna, wie sie aufhört, eine Rakina zu sein, weil sie heiratet. Es ist schon lange her, dass ihre Familie aus dem Exil in den Sümpfen von Perm geflohen ist. Valentina hat bereits ihren Abschluss vom Gymnasium. Sie studiert Pharmazie an der medizinischen Fachschule. Und jetzt kommt eine schöne Geschichte, ein richtiges
1: Liebesdreieck. Und wir haben
0: der Tag der Hochzeit stand schon fest. Wir wollten uns trauen, sobald Valentin sein Studium beendet. Wir hatten schon die goldenen Trauringe. Es war beschlossene Sache. Aber dann traf ich plötzlich bei der Arbeit Jura
1: Vinogradov.
0: Wir waren mal drei Jahre lang befreundet, rein platonisch. Naja, wir küssen und umarmten uns, mehr nicht. Was die gute Erziehung so ausmacht. Dann ging er weg, nach Dani. Wir haben uns geschrieben, aber eher belangloses Zeug. Manchmal schrieb er über seine Sympathie mir gegenüber. Das war's. Und nun kam er wieder auf einer Dienstreise nach Harbin. Jemand hatte ihm erzählt, dass ich verlobt war. Er ging also zu der Kathedrale, passte mich dort ab und sagte, du hast dein weißes Barett nicht auf, denn ich habe ja eigentlich mein Leben lang immer eine weiße Baskenmütze getragen. Dann hat er mich in der Mütze gesehen und sich gefreut. Ich ging zum Kreuz, er folgte mir. Ich ging hinaus, er hinterher. Und so standen wir auf dem Hof. Mein verlobter Valentin hat gerade im Kirchenchor gesungen. Und als er aus der Kathedrale kam, Standen Jura und ich da.
1: Jura fragte mich,
0: habe ich meine Chance verpasst?
1: Ich meinte, ja, das war's. Aber das kann doch nicht sein,
0: sagte er. Und ich, doch so ist es. Wir sind verlobt. Unsere Eltern haben uns bereits ihren Segen gegeben. In diesem Moment geht mein Valentin an uns vorbei sieht uns an und läuft weiter.
1: Ich dachte, ich breche zusammen. Geht
0: man so mit der eigenen Braut um? Jura wunderte sich. Wie kann es sein, dass der Bräutigam an seiner Braut vorbeiläuft? Ich seufze. Ja, so ist es halt. Na, wenn es so ist, dann kann ich dich ja auch nach Hause begleiten, meinte Jura. Und ich so? Bitte sehr. Und so hat er mich nach Hause gebracht.
2: Jura stammt aus einer gläubigen Familie und ist ein Kirchengänger. Deswegen weiß er genau, wo Valentina an ihrem freien Tag zu finden ist. Nach dieser Szene in der Kathedrale, als sie sich nach dem Sonntagsgottesdienst treffen, lädt er Valja in ein Restaurant ein. Sie nimmt die Einladung an. Sie fahren mit einem Schlitten. Und weil Harbin ja gewissermaßen auch eine kleine Stadt ist aber das soll lieber Valentina selbst erzählen.
1: Drei
0: Pferde, ein Schlitten, eine richtige Troika. Wir fuhren also den Bolshei-Prospekt entlang zum
1: Schurin-Restaurant.
0: Und da lief uns Valentin entgegen. Danach war Schluss. Als wir am selben Abend im Auto zurückfuhren, machte Jura mir direkt im Wagen einen Heiratsantrag. Er sagte, weißt du was? Du wirst mit deinem Valentin nicht glücklich werden. Aber ich werde dich glücklich machen. Und in dem Moment dachte ich, mir ist es lieber, wenn ich mehr geliebt werde, als ich jemanden liebe und dann eifersüchtig bin und sowas alles. Und so, wie es sich gezeigt hat, kann daraus was werden. Also habe ich Ja gesagt. Mein Vinogrado war so glücklich, umarmte mich. Dann kamen wir nach Hause und ich sagte zu meiner Mutter: Mama,
1: ich heirate einen anderen.
0: Die Mutter fing an zu weinen. Was war passiert? Warum? Mein Vater war da schon verhaftet worden. Er wurde 45 abgeholt.
2: Hier müssen wir eine kurze Pause einlegen, denn, wie ihr gemerkt habt, ist es in Valentinas Geschichte bereits 1945. Und weil sie dort Schlitten fahren, können wir davon ausgehen, dass es bereits Winter ist. Valentinas Vater Alexander Rakin wird früher verhaftet. In den letzten Tagen jenes Sommers, als der Krieg zu Ende ging. Die russische Diaspora von Harbin lebt in einer merkwürdigen Welt. Was für ein Staat ist das überhaupt? Ist das China, Japan, Manchukuo, Manchurei, Russland? Wem gehört dieses Territorium überhaupt? So richtig klar war das nicht.
4: Es war klar, dass wir Russen in China leben. Warum das aber so ist und wie es dazu kam? Zu einer bestimmten Zeit war mir das gar
2: nicht bewusst. Vielleicht erinnert ihr euch an einen Satz von Igor Abramov aus der ersten Episode. Er sagt damals, dass er als Kind alles für selbstverständlich hält. Er denkt nicht viel über Freunde und Fremde nach, darüber, was zu Hause ist und was Heimat bedeutet. Auch nicht darüber, wie Russland jetzt ist. Ein Land, das sein Vater vor langer Zeit verlassen hat. All diese Fragen tauchen in seinem Leben gleichzeitig mit den Antworten auf im August 1945, als die sowjetische Armee nach Harbin kommt.
3: Die
4: Landungstruppen wurden über den Bahnhof Benzian abgeworfen, etwa 25, 30 Kilometer von Harbin entfernt. Sie zogen kampflos in Harbin ein. Die Bombardierung, die Kanonade sozusagen, all diese Dinge drückten sich darin aus, dass in der Hauptstraße von Harbin Glasscheiben der Schaufenster herausflogen. Das war der einzige wirkliche Beweis für den Krieg. Und dann tauchten
2: plötzlich russische uniformierte Soldaten auf der Straße auf. Am 6. August 1945 werfen die Amerikaner eine Atombombe auf Hiroshima ab. Die zweite trifft Nagasaki am 9. August um 11.02 Uhr. Etwa zur gleichen Zeit landen sowjetische Fallschirmjäger in den Außenbezirken von Harbin. Es ist allerdings nicht mehr dieselbe Rote Armee, die 1929 erfolglos versucht, die ostchinesische Eisenbahn einzunehmen. Und auch nicht die Rote Armee, die 1939 mit den Japanern kurz um den Fluss Gol kämpft. Die Soldaten von 1945 verfügen über enorme Erfahrung, hervorragende Waffen und einen ziemlich schlechten Ruf. Nur wenige Monate zuvor haben sie Berlin eingenommen. Für die Befreiung der Mandschurei von den Japanern benötigt die Rote Armee weniger als einen Monat.
3: Meine erste
4: meine erste Begegnung mit einem sowjetischen Soldaten lief so ab. Ich war zehn Jahre alt und stand auf der Straße. Ein russischer Soldat in einem ausgebleichten Hemd und einer Fliegermütze kam auf mich zu und fragte, gibt es hier Japaner? Ich antwortete, die haben mal da gewohnt, jetzt sind sie weg. Zeige mir ihre Wohnungen. Er schaute in eine hinein, sie war leer. Die Japaner hatten normalerweise eh nur Tatami in ihren Häusern. Es gab Decken, die zusammengerollt auf den Tatami lagen. Eine Feuerstelle und das war's. Sonst nackte Wände. Der Soldat ging in die zweite Wohnung, dort war auch nichts. Also ging er weiter.
3: Im
2: Prinzip ist bereits Anfang August 1945 allen in Harbin klar, dass die sowjetischen Truppen jeden Tag zu erwarten sind. Der Leiter des brem das für russische Immigranten zuständig ist, verabschiedet sich in den Urlaub und verlässt die Stadt in unbekannte Richtung. Er überlässt alles seinem Stellvertreter, der sofort zum sowjetischen Konsulat geht, um sich vorzustellen. Der Begründer des russischen Faschismus, Konstantin Rodzajewski, flüchtet nach Shanghai, Versucht mit dem NKWD zu verhandeln und schreibt sogar einen herzergreifenden Artikel über seine plötzliche geistige Wandlung. Als würde er alles bereuen. Auch japanische Zivilisten versuchen aus Harbin zu fliehen. Doch vor allem in den Familien von Militärangehörigen verstehen alle, dass es eigentlich kein Entkommen gibt.
5: Und wenn die
0: Rote Armee näherte sich mit Kämpfen Handa höse Die Japaner zogen sich zurück. Es
2: erzählt Irina Michailowna Satvornitskaya. Ihre Familie besteht halb aus Weißgardisten und halb aus Eisenbahnarbeitern. Sie leben nicht in Harbin selbst, sondern an der Bahnhofsstation Handahöse der ostchinesischen Eisenbahn.
0: Die Japaner hatten so einen Brauch, weil sie fanatisch waren. Sie töteten zuerst ihre Kinder, dann ihre Frauen. Und als letztes schlitzen sie sich den Bauch auf. Das heißt Harakiri auf Japanisch. Um sich nicht dem Feind, den Sowjets, zu ergeben.
2: In den Archiven gibt es einige Berichte über Selbstmorde hoher Beamter der japanischen Armee, die zu jener Zeit allgemein demoralisiert und völlig handlungsunfähig ist. Die russischsprachige Bevölkerung von Harbin empfängt die Rote Armee mit Blumen und veranstaltet ein spontanes Fest in der Stadt. Die sowjetischen Soldaten haben noch nie einen derart leichten Krieg erlebt. In weniger als einem Monat töten sie fast 100.000 Japaner, nehmen eine halbe Million und mehr Gefangene. Die eigenen Verluste belaufen sich auf gerade mal 12.000 Menschen. Die Kriegsgefangenen werden bis in die 50er Jahre in den Gulags festgehalten. Die Zahl der Inhaftierten, die dort getötet werden, geht in die Zehntausende. Aber die Japaner sind nicht die einzigen, die verhaftet werden. Ihr werdet jetzt eine
0: Art Déjà-vu erleben.
5: 1945
0: ging ich in die zweite Klasse.
5: Und es war 1945,
0: als die Sowjets kamen und meinen Vater in ein Lager verschleppt haben.
5: Und
3: jetzt?
4: Mein Vater ging noch zur Arbeit und offensichtlich hat er versucht zu fliehen. Er ist sozusagen untergetaucht. Ich weiß nicht, wo er hin wollte. Er wurde jedenfalls nicht zu Hause verhaftet. Mein Vater wurde sehr schnell verhaftet. Er hat nicht mal zehn Tage als Dolmetscher gearbeitet, als er schon festgenommen wurde.
2: Der Vater von Alexander Alexejewitsch Salnikov wird von der gleichen smirsch einheit verhaftet, bei der er als Dolmetscher anheuert. Zu diesem Zeitpunkt haben die Haupteinheiten der Roten Armee noch nicht einmal Harbin erreicht. Smirsch heißt übersetzt Smird Spionam", Tod den Spionen. Es ist der militärische KGB. Er kommt zusammen mit der Landungsgruppe in die Mandschurei. Den Vater von Alexander Salnikov verhaften sie, weil er Mitglied der russischen faschistischen Partei ist. Der Vater von Igor Wladimirovich Abramow wird ebenfalls in den Gulag geschickt. Mehrere hundert aktive Kollaborateure werden direkt in Harbin hingerichtet. Andere, wie der Faschistenanführer Rodzajewski, werden zunächst in die Sowjetunion gebracht und später erschossen. Die Asano-Brigaden laufen fast komplett zur Sowjetarmee über, als sie in China einmarschiert. Ihr Gründer Makoto Asano begeht Seppuku ohne auf die sowjetische Gefangenschaft zu warten. Fast alle seine Zöglinge werden schließlich gefangen genommen. Wie viele russischsprachige Immigranten insgesamt nach 1945 in der Mandschurei verhaftet werden, wissen wir bis heute nicht. Das Ausmaß ist nicht so groß wie bei der Harbin-Operation 1937, als die Rückkehrer in der Sowjetunion Repressionen erleben. 1945 sprechen wir höchstens von einigen Tausend Menschen. Aber selbst unter den Eltern unserer Helden ist bei weitem nicht jeder in dieser Verhaftungswelle ein Kollaborateur oder dient in den Militärbrigaden von Makoto Asano. Valentina Rakinas Vater zum Beispiel ist ein Bäcker und Kirchenvorsteher. Er ist eigentlich nur ein Unternehmer. Aber auch er und seine Brüder verbringen zehn Jahre in einem Lager. Während all das passiert, beschließt Valentina Alexandrovna Rakina, dass es für sie an der Zeit ist zu fliehen, aus der Ehe.
0: Einen Tag, nachdem ich die Verlobung mit Valentin gelöst habe, traf ich seine Mutter auf dem Weg zur Arbeit. Sie fragte mich, Valja, was ist passiert? Mein Sohn ist nicht der selbst. Er trifft sich nicht mit dir. Was ist los? Ich werde jemand anderen heiraten, sagte ich. Dann zog ich den Ring vom Finger, den Valentin mir am Tag der Verlobung geschenkt hatte. Ein Rubin und zwei Diamanten. Geben Sie ihn zurück, das ist alles. So trennten wir uns, mit Tränen in den Augen. Und 20 Jahre lang habe ich den verschmähten Valentin immer wieder in meinen Nachtträumen gesehen. Jedes Mal kamen mir die Tränen und jedes Mal verschwand er in meinem Traum. Wenn ich also von Valentin träumte, bat ich meinen Mann, Jura, ich habe von Valentin geträumt. Sei bitte nett zu mir heute.
2: So ist aus Valentina Rakina Valentina Vinogradova geworden. Bald nach der Hochzeit ziehen sie und Jura von Harbin in die Stadt Dalny. Heute ist es die chinesische Hafenstadt Dalian. Juda hat dort einen Job und es gibt ein sowjetisches Konsulat, wo die beiden ihre Ehe offiziell registrieren lassen. Und der
1: KGB ist ja auch dort.
0: Eigentlich habe ich ein glückliches, gutes Leben gehabt. Bis auf die sieben Jahre, in denen das Schicksal uns getrennt hat. Es hat sich so ergeben, dass ich dreimal denselben Mann heiratete. Das erste Mal war es die Trauung in der Kirche. Dann, als wir nach Dalny gezogen waren, da mussten wir uns im russischen Konsulat registrieren lassen. Das war die zweite Hochzeit. Auch seine Eltern lebten dort. Also fand unsere Hochzeit dort statt. Wir wohnten in Dalny von 1947
1: bis 1949.
0: Und 49 im Februar haben sie ihn weggebracht.
2: 1949 wird Jura verhaftet. Es ist nicht ganz klar, warum. Valentina Alexandrovna erzählt es nicht. Bekannt ist nur, dass er in den Gulag kommt und es wird dauern, bis sie sich wiedersehen. Jura ist einer von vielen. Die russischsprachigen Harbiner werden in der ganzen Manchurei nur so eingebuchtet. Diese Repressionswelle ist nicht gut erforscht. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Sicher ist, dass diese Verhaftungen die Immigranten nicht gerade zur Rückkehr in die Heimat ermutigen. Aber auch, dass es für sie unmöglich wird, länger in der Manchurei zu bleiben. Es erzählt Igor Abramov. Die sowjetische Armee blieb etwa einen,
4: anderthalb Monate, kaum länger. Dann übernahm die chinesische Verwaltung den ganzen Ort. Das war in der Zeit von 1945 bis 48 oder
3: 49,
4: Bis am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China gegründet wurde.
3: Davor gab es eine
4: Zeit der Regierungslosigkeit. Es war sehr hart, weil alle ihre Arbeit verloren haben. Wir lebten von dem Lohn meines Vaters. Meine Großmutter und meine Mutter waren damit beschäftigt, die leckere ukrainische Stopfwurst zu machen, die meine Oma so gut konnte. Gefüllt war die Wurst mit gewaschenen Innereien. Sie belieferten damit einen Laden auf Kommissionsbasis. Diese Wurst war sehr gefragt, ging weg wie warme Semmeln. Ansonsten haben wir Piroggen gemacht, die mein Großvater an einer Schule in den Pausen verkaufte. Die gingen auch gut
2: weg. Während dieser Periode des Machtvakuums, von der Abramov spricht, herrscht in China ein Bürgerkrieg. Genau wie in Russland 30 Jahre zuvor überrollt nach dem Ende des Weltkriegs ein Bürgerkrieg das Land. Wie viele Opfer erfordert, ist nicht genau bekannt. Nach verschiedenen Schätzungen bis zu 10 Millionen. Zusätzlich zu den 20 Millionen, die während des Zweiten Weltkriegs in China sterben. Harbin balanciert während dieser Zeit gewissermaßen am Rande der Anarchie. Die Rote Armee bleibt eine Weile und verlässt die Stadt wieder. Die russischsprachigen Harbiner, die die sowjetischen Säuberungen überleben, müssen notgedrungen so etwas wie Selbstverteidigungseinheiten organisieren, um nicht einfach im Chaos unterzugehen. Allerdings verlassen nicht viele von ihnen Harbin. Alle, die keine Angst hatten, in die UdSSR zurückzukehren, sind bereits 1935 zurückgegangen. Und diejenigen, die in den Westen wollen, sind inzwischen nach Shanghai gezogen. Dort warten sie, bis der zivile Schiffsverkehr wieder aufgenommen wird. Ehemalige russischsprachige Mitarbeiter der Ostchinesischen Eisenbahn, insgesamt etwa einige 10.000, halten durch bis zum Ende des Bürgerkriegs in China. Erst 1951 stabilisiert sich das Leben wieder. Immer mehr Chinesen kommen nach Harbin. Die Stadt wird eine Millionenmetropole. Die russische Diaspora wird immer unsichtbarer in der Gesamtbevölkerung. Zu Beginn der 50er Jahre fällt niemandem mehr ein, Harbin russisches Atlantis zu nennen, das östliche Moskau oder das Reservat des vorrevolutionären Russland. Unsere Protagonisten haben praktisch nichts über diese Zeit zu erzählen, außer von einem Frühlingstag an den sich alle erinnern.
4: Wir waren im Klassenraum. Es war der 5. März. Über die Stadt fegte ein furchtbarer Sandsturm. Alles war gelb. Die Atmosphäre war düster, unheimlich. Beunruhigend. Es war ein Sandsturm aus der Wüste Gobi. Etwas ganz Schreckliches. Überall Sand. Und dann fing es an zu regnen. Ganz sachte, ganz kleine Tröpfchen. Alles war mit nassem Sand bedeckt. Richtig zugeklebt. Sogar elektrische Drähte rissen unter dem Gewicht ab.
5: Es regnete in Strömen. Und mit
0: dem Regen kam gelber Lehm herunter. Es, es wehte ein schrecklicher Wind, дома, mit Lehm gemischt. Oren, alle Häuser, alle Fenster, alles war mit Lehm bedeckt.
5: Und wir
0: waren alle in der Schule. Denn wer geht schon bei so einem Wetter nach Hause?
4: Dann kam Vassili Vassilievich Popov, der Physiklehrer, ins Klassenzimmer. Er ging zum Fenster, blieb stehen, schwieg eine Weile und sagte dann... Es wurde soeben berichtet, dass Josef Stalin gestorben ist.
0: Am nächsten oder übernächsten Tag wurden wir alle zum Konsulat gebracht. Dort stand ein riesiges Porträt von Stalin in voller Größe, drumherum ganz viele
5: Blumen.
0: Das Bild wurde von starken elektrischen Scheinwerfern angestrahlt. Wenn man hinschaute, fingen die Augen an zu tränen. Aber wir haben natürlich nicht geweint.
2: Es erinnern sich Irina Satvornickaja, Igor Abramov und Georgi Domodiedov. Sie alle erleben den Tag von Stalins Tod in der Schule. Sie haben nie in der UdSSR gelebt. Keiner von ihnen kann sich an irgendwelche besonderen Emotionen an diesem Tag erinnern. Allerdings bekommen an eben diesem Tag die überlebenden russischsprachigen Harbiner endlich ihre zweite Chance. Schon bald nach Stalins Tod werden die Inhaftierten der Operation Harbin aus den Lagern entlassen. In der Sowjetunion beginnt das Tauwetter. Ein Teil der Eisenbahner darf in den Westen ausreisen. Dem Rest schlägt man vor, in die UdSSR zurückzukehren. Und jeder muss sich entscheiden. Denn das sowjetische Tauwetter gefällt der Kommunistischen Partei Chinas und vor allem Mao Zedong nicht. Er ist ein großer Bewunderer Stalins. Die plötzliche Ablehnung des Personenkults in der UdSSR stört ihn. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschlechtern sich. Die Reste der russischen Diaspora werden ziemlich unmissverständlich vor die Tür gesetzt.
1: Jahre
0: vergehen. Ein Jahr, zwei Jahre. Ich weiß nichts über meinen Jura. Nun, ich war jung. Es gab viele junge Leute um mich herum. Jeder machte mir den Hof. Aber natürlich konnte ich an sowas nicht einmal denken. Dann bin ich zum Konsulat gegangen und sie haben mir gesagt,
1: erwartet nicht, dass
0: eure Männer zurückkommen und denken sie nicht, dass sie dorthin gelangen, wo ihr Ehemann ist. Ziehen sie einfach einen Schlussstrich. Sie werden sich nicht wiedersehen. Da brauchen Sie nicht drauf zu warten. Ja. Und da gab es einen Mann, 13 Jahre älter als ich. Er kümmerte sich um mich, half mir im Haushalt. Er schlug vor, lass uns zusammenziehen.
1: Die Leute sagten zu mir, was machst du da?
0: Er ist alt, kann keine Kinder mehr zeugen. Aber ich habe mich entschieden. Wir konnten aber nicht einfach so zusammenleben. Wir mussten uns bei irgendeiner chinesischen Behörde registrieren, im chinesischen Rathaus. Und ob er nun zeugungsfähig war oder nicht. Aber ich bekam meinen Sohn.
2: Yuri Vinogradov sitzt sieben Jahre lang in einem Lager in Kolyma. Während dieser Zeit verliert seine Frau die Hoffnung auf ein Wiedersehen und bekommt ein Kind mit einem anderen Mann. Und dann findet Judy einen Weg, ihr aus dem Lager zu schreiben.
0: Als der Brief kam und wir wieder Kontakt hatten, habe ich ihm als erstes alles geschrieben. Er antwortete, dass unser Treffen mich zu nichts verpflichten würde aber dass wir uns auf jeden Fall treffen sollten. Als ich erfahren habe, dass er zurückkommen würde, habe ich meinem Neuen, Pavel, gesagt, dass wir uns trennen müssen. Ich würde sonst damit nicht klarkommen und auch ihm das Leben schwer machen. Mein Söhnchen Zhenya war noch klein, erst ein Jahr alt. Wir haben geweint, als wir uns
1: verabschiedeten.
0: Und Pavel sagte, wenn es dort nicht klappt, dann soll es so sein. Ich werde immer für dich da sein.
2: Nachdem Valentina einen Brief von ihrem Ehemann Jura erhält, beschließt sie, mit ihrem Sohn in die UdSSR zurückzukehren. Die Reste der einst großen rakin familie kommen mit. Und auch Juras Eltern. Für sie müssen allerdings gefälschte Papiere beschafft werden, denn sonst würden sie verhaftet.
1: Und
0: als mein Mann und ich uns wieder sahen, sagte er zu mir, ich werde dir nie Fragen zu diesem Thema stellen. Genia wird mein Sohn sein. Er hat ihn sofort adoptiert. Und mein Sohn sagte immer wieder, Mama, schau mal, wie sehr ich meinem Großvater ähnlich sehe. So ist er auch gestorben, ohne zu wissen, dass er adoptiert war. Das zeigt auch, was für ein nobler Mensch mein Ehemann war. Kein einziges Mal hat er mir Vorwürfe gemacht oder dem Kind gegenüber etwas angedeutet. Wir waren eine normale, gute Familie.
2: Valentina Alexandrowna vinogradova erzählt ihr Leben als eine Geschichte mit Happy End. Dabei ist es sehr schwierig für die Harbiner, sich in der UdSSR einzuleben. Die Bedingung für die Rückkehr in die Heimat ist, einige Zeit lang Celina, das Neuland in Südsibirien oder in den Steppen rund um den Fluss Wolga zu bestellen. Und das ist eine zusätzliche Herausforderung. Schließlich sind viele der Heimkehrer in der Stadt geboren und aufgewachsen, wo sie mit Madame und Captain angesprochen wurden. Die Familie von Igor Wladimirovich Abramov bleibt nach der Verhaftung seines Vaters noch neun Jahre in Harbin. Sie hat vor, nach Australien auszuwandern. Wie viele der Harbiner Weißgardisten ohne Papiere. Und dann taucht im Hof ihres Hauses in der zweiten Pskovskaya-Straße, Ecke Tibetskaja ein Fremder auf.
4: Seit 1945 hatten wir keine Nachrichten von meinem Vater. Und dann?
3: Im Sommer 1954
4: kam ein Mann vorbei, ein ganz gewöhnlicher Typ mit Jacke, Mütze und Hose in die Stiefel gestopft. Ich war gerade im Hof. Als er mich sah, fragte er, wohnen hier die Abramovs? Ja. Hat deine Mutter wieder geheiratet? Ich wunderte mich über die Frage, sagte aber nein. Bring mich zu ihr. Es stellte sich heraus, dass er Eisenbahner war. Er hatte einen Brief von meinem Vater dabei. Mein Vater war in einem Lager am Bahnhof Reschotte an der transsibirischen Eisenbahn. Er war zwar noch in der Verbannung, aber nicht mehr unter Bewachung, hatte also etwas mehr Freiheiten. Und da fand sich ein mutiger Mann, der bereit war, den Brief eines Gefangenen von der Region Krasnoyarsk bis nach Harbin mitzunehmen, die Angehörigen zu finden und den Brief auszuhändigen. In dem Brief stand, dass mein Vater gesund und munter ist und in einem Jahr entlassen wird. Damit war klar,
2: wir gehen in die Sowjetunion. Als der Vater aus dem Lager zurückkehrt, muss er seinen Sohn sozusagen neu kennenlernen. Igor Wladimirovich lebt mittlerweile in Omsk und ist Schauspieler. Zum Zeitpunkt unseres Interviews ist er recht erfolgreich am Theater. Über das Schicksal seines Vaters ist inzwischen ein kleiner Film gedreht worden. Nach der Freilassung ihres Mannes lässt sich Valentina Vinogradova mit ihm und den Kindern in Jekaterinburg nieder. Sie leben eine Zeit lang zur Untermiete, aber die Dinge entwickeln sich gut. Jura heuert als Elektriker an, sie bekommt eine Stelle als Apothekerin. Schließlich erhalten sie vom Staat eine Drei-Zimmer-Wohnung. Dort wird Valentina Alexandrovna dann auch von Aljona Kozlova, einer Mitarbeiterin von Memorial, interviewt. Der Vater von Valentina Vinogradova, der Harbiner-Bäcker Alexander Rakin, kehrt nie aus dem Gulag zurück. Er stirbt im Lager Soswa im sechsten Jahr seiner zehnjährigen Haftstrafe, verhängt wegen Verrats am Vaterland. Der Prozess der Rehabilitierung von Menschen, die 1937 gemäß dem Befehl 00593 verurteilt wurden, beginnt erst nach seinem Tod. Die Kinder der Rückkehrer der ersten Welle, inzwischen selbst erwachsen, erhalten erst Ende der 50er Jahre Dokumente darüber, was mit ihren Eltern wirklich geschehen ist. Eine von ihnen ist die Tochter eines sowjetischen Eisenbahnarbeiters, Lydia Yefimovna Sergejenko. Das Interview mit ihr wird in ihrem Haus in Moskau aufgezeichnet. Wir wissen nicht, ob einer unserer Helden heute noch lebt. Sie wurden in den Nullerjahren interviewt. Da sind sie alle schon weit über 80. Aber wir wissen, dass fast alle von ihnen auf die eine oder andere Weise Mitglieder in verschiedenen manchurischen Heimatvereinen waren, und die Erinnerung an ihr Leben in China wachgehalten haben. Deshalb könnt ihr diese Geschichten in unserem Podcast hören. Und einige von ihnen, etwa Irina Michalowna Zadvornitskaya, haben es geschafft, im 21. Jahrhundert als Touristen nach China zu reisen, um ihre Heimat zu besuchen.
5: 47. Meine Mama und ich verließen
0: 1947 handau für immer, und gingen nach Harbin. Und von Harbin aus dann in die Sowjetunion.
5: 2007
0: kam ich also zurück nach handau 60 Jahre später. Unser Haus gab es nicht mehr, aber da stand immer noch ein runder Felsen.
5: Unser Haus
0: den konnte man von überall her sehen. Der Felsen war also noch da, aber das Haus nicht.
5: Als wir 2007
0: mit dem Bus nach handao hose kamen, war dort alles anders. Aber die Kirche war noch erhalten. Wir gingen also hin und ich rannte los, den Hügel hinunter. Dann bin ich gestolpert und fiel hin, habe mir die Rippen geprellt, die Tasche flog zur Seite. Die chinesischen Reisebegleiter kamen angerannt, hoben mich auf und fragten,
5: wohin bist
0: du gekommen? Brand. Und ich sagte, nach Hause. Das war's.
2: Ich kann euch diese Geschichte erzählen, weil die Bewohner von Harbin ihre Lebensgeschichten in den Nullerjahren einem Forschungsteam sehr detailliert geschildert haben. Rund 70 Personen sind interviewt worden. Es sind weit über 100 Stunden Audiomaterial zusammengekommen. In diesem Podcast sind die Interviews von Irina Ostrovskaya, Aljona Kozlova, Lyudmila Sherbakova, Tatjana Savitskaya und Olga Abolonskaya enthalten. Das Projekt ist im Auftrag von Memorial entstanden. Memorial ist eine der ältesten Menschenrechtsorganisationen in der Russischen Föderation. Aktivisten haben sie während der Perestroika gegründet, um Denkmäler für die Opfer der politischen Repressionen in der Sowjetunion zu errichten. Es hat damals nur sehr wenig Informationen über das stalinistische Regime gegeben. Also hat Memorial begonnen, die sowjetische Geschichte zu erforschen. Mit der Zeit entwickelt sich die Organisation zu einem der wichtigsten Zentren für historische Aufklärung in Russland. Gleichzeitig engagiert sich Memorial für den Schutz der Menschenrechte. So wird Memorial zu einer der größten ehrenamtlichen Vereinigungen von Juristen und Menschenrechtsaktivisten im ganzen Land. 2021, nach einer Gerichtsentscheidung des Obersten Gerichts der Russischen Föderation, wird Memorial aufgelöst. Die Aktivisten arbeiten jedoch im Verborgenen weiter. 2022 wird Memorial mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das war der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Cheschenin. Auf Deutsch erzählt von mir, Joachim Schönfeld. Eine Produktion des Studios Lieber Lieber.